0: Segunda Natureza é um filme, um curta, que tem em torno de 12 minutos, realizado por mim, que estive envolvida com audiovisual nos últimos anos, mas vem das artes visuais, né? no qual eu discuto a tecnosfera como paradigma de consumo na experiência do sujeito contemporâneo. Né? Muito... a uh baseada na experiência do sujeito infante, né, das crianças, de como essa tecnosfera entra na vida dessas crianças, já como ansiedade, já como consumo. Esse termo, segundo a natureza, é de um pesquisador teórico brasileiro chamado Laimer Garcia dos Santos, e que diz respeito a justamente como essa relação entre sujeito e tecnologia não se estabelece por necessidade. Né? Então, se trata de um recorte sobre a tecnosfera, é claro que eu não estou falando da tecnologia como um todo, que tem, em alguma medida, um potencial bastante emancipador também, mas estou falando de um recorte né, onde o sujeito está subjugado a um sistema né, que o torna bastante refém. É, no filme, duas crianças né, performam essa infância num duelo entre diferentes aproximações com a natureza. De um lado, tem uma natureza de um aspecto imaginário, dinâmico, integrado. E de outro, essa segunda natureza que eu estou falando da Tecnosfera, que já aparece como uma mutação acelerada e estarrecedora. Né? Então, todo o filme vai estar tá composto por uma tela em azul Windows, se sobrepondo às imagens das crianças, que agencia, nessa né, tela agencia os modos de presença dessa Tecnosfera né? e também o filme vai contar com efeitos de sons reversos e eletrônicos que vão contaminando essa trilha. Né? Então, essas intervenções nessa edição do filme vão, de alguma maneira, criar uma zona de impasses né? entre essa primeira natureza e uma segunda natureza, né? colocando esse efeito magicizante, digamos assim, dessa tela em azul windows né? que nos paralisa a todos. Trabalhar com as crianças é, me pareceu importante porque justamente elas entram nesse mundo virtual sem ter os instrumentos para a leitura desse mundo virtual. Então é mais fácil cooptar uma criança para esse consumo imediato do que um adulto que, que pode de alguma maneira compreender os termos de uso desse sistema, né? Então, essas crianças também é, foram referência para mim, porque eu percebendo que existia um antes e depois desse encontro com o mundo virtual, né, onde as crianças eram apresentadas a esse mundo virtual e se imobilizavam. Então, depois que uma criança fica muitas horas diante da tela, e principalmente na pandemia, que isso aconteceu né? demais, esses olhos dessas crianças, eles, eles já não, não enxergam, né? São olhos que... Estão olhando um certo além, que estão num certo lugar que não é o aqui e agora. E eu ficava me perguntando dessa exposição, uh, tanta exposição a esse mundo do consumo dentro de casa, se isso não tiraria a relação dinâmica com a vida e da construção do sujeito. Né? Então, uh, ficava pensando até em termos psicanalíticos mesmo, desse sujeito infantil, desse infante, que de alguma maneira. É, já compõe desde cedo essa estrutura de um futuro, né? E como que ficaria essa estrutura de um futuro, sendo que, em alguma medida, entra um tampão né? para essa relação com a vida. Então, no filme, eu tentei lidar justamente com essas contraposições né? exageradas, é claro que isso não é tão dicotômico, é muito mais problemático e complexo, mas no filme foi uma maneira de lidar com essa dinâmica em relação à vida que existe, e essa imobilidade que nos seduz né, e, de alguma maneira, nos absorve da tecnosfera. Segundo a Natureza, é um filme, um curta, que tem em torno de 12 minutos, realizado por mim, que estive envolvida com audiovisual nos últimos anos, mas vem das artes visuais, né, no qual eu discuto a tecnosfera como paradigma de consumo na experiência do sujeito contemporâneo muito baseada na experiência do sujeito infante, né, das crianças, de como essa tecnosfera entra na vida dessas crianças já como ansiedade, já como consumo. Esse termo, segundo a natureza, é de um pesquisador teórico brasileiro chamado Laimer Garcia dos Santos e que diz respeito a justamente como essa relação entre sujeito e tecnologia, não se estabelece por necessidade. Né? Então, se trata de um recorte sobre a tecnosfera, é claro que eu não estou falando da tecnologia como um todo, que tem, em alguma medida, um potencial bastante emancipador também, mas estou falando de um recorte né, onde o sujeito está subjugado a um sistema né, que o torna bastante refém. É, no filme, duas crianças né, performam essa infância num duelo entre diferentes aproximações com a natureza. De um lado, tem uma natureza de um aspecto imaginário, dinâmico, integrado. E de outro, essa segunda natureza que eu estou falando da Tecnosfera, que já aparece como uma mutação acelerada e estarrecedora. Né? Então, todo o filme vai estar tá composto por uma tela em azul Windows, se sobrepondo às imagens das crianças, que agencia, nessa né, tela agencia os modos de presença dessa Tecnosfera. Né? E também o filme vai contar com efeitos de sons reversos e eletrônicos que vão contaminando essa trilha. Né? Então, essas intervenções nessa edição do filme vão, de alguma maneira, criar uma zona de impasses né? entre essa primeira natureza e uma segunda natureza, né? colocando esse efeito magicizante, digamos assim, dessa tela em azul windows né? que nos paralisa a todos. No filme, há um neon que as crianças se deparam. Esse neon tem a palavra natureza escrita e está escrito em azul windows. Esse neon está no meio do mato, né? então as crianças são iluminadas por esse azul windows de uma suposta segunda natureza. Né? Então, esse objeto de neon, tá daí já compondo mais com uh, uma ideia de instalação das artes visuais, diz respeito né, a sintetizar as questões do filme dessa maneira do objeto, né, que traz certa certo estrangeirismo, né, porque o neon sempre é, invoca certo estrangeirismo e fascínio, porque o neon é muito bonito, é inegável né, a beleza de um neon e de como nós caímos dentro dessa beleza, né, de como isso nos arrasta para dentro. Então, acho que é um momento bastante importante do filme, assim como a trilha, assim como toda a edição que acontece com a intervenção da tela em azul-windows. No filme, há um neon que as crianças se deparam. Esse neon tem a palavra natureza escrito e está escrito em azul-windows. Esse neon está no meio do mato, né? então as crianças são iluminadas por esse azul-windows de uma suposta segunda natureza. Né? Então, esse objeto de neon, tá daí já compondo mais com uh, uma ideia de instalação das artes visuais, diz respeito né, a sintetizar as questões do filme dessa maneira do objeto, né, que traz certa, certo estrangeirismo, né, porque o Neon sempre é, invoca certo estrangeirismo e fascínio, porque o Neon é muito bonito, é inegável né, a beleza de um Neon, e de como nós caímos dentro dessa beleza, né, de como isso nos arrasta para dentro. Então, acho que é um momento bastante importante do filme. Assim como a trilha, assim como toda a edição que acontece com a intervenção da tela em azul Windows. Os atores do filme são os meus filhos, não é? Porque é, eu comecei a filmá-los né, na natureza, num último minuto que eu via que era possível que eles tivessem uma relação com essa natureza ainda, né? Então, eu até provoquei uma viagem. Né, onde a gente estaria imerso em natureza para poder filmá-los e para poder, poder tirá-los da tela. e Então eu comecei a fazer essas imagens na natureza. Mas aí não foi o suficiente, daí eu achei que eu precisava, a partir dessas imagens, compor com o neon, com a montagem e com o som. Então a segunda parte do trabalho ela é menos, digamos, caseira. Né? Ela daí já tem uma produção mais de cinema mesmo, onde eu precisei. É fazer acontecer, né? porque o cinema é muito diferente das artes visuais. né? As artes visuais, o acontecimento é o próprio pensamento. Né? No cinema, não. No cinema, é toda uma ideia de representação. Então, eu acho que nesse filme acontece uma relação entre performance das artes visuais, das crianças, né? porque eu falava, brinquem, e daí elas começam a performar para a câmera, elas começam a brincar com a natureza, e é claro que elas esquecem a câmera. E passam a brincar e nem lembram mais que estavam performando. Mas existe essa transição entre performance e vida, mas também existe uma parte de reapresentação que é própria do cinema, né? que a gente vai chamar de encenação. Então, eu acho que conflui esses movimentos né? nessa cena, e a facilidade foi porque, claro, são meus filhos, então eu tenho essa intimidade com eles. Eu gostaria de ter posto mais crianças nesse processo de trabalho, porém com a pandemia não, não havia maneira de arriscar essa, esse encontro com outras crianças. Mas acho que, de alguma maneira, é, dois atores, né, o Miguel e a Joana, trazem é, todo o resto com eles, né, toda essa geração deles junto, né, uma amostra de tudo que está acontecendo com essas crianças. Eu sou artista, pesquisadora em artes visuais, né, e também leciono né, em cursos formais e informais, tanto em artes visuais quanto em cinema. Ah, venho da fotografia documental, então tenho 20 anos de fotografia documental, e isso faz com que é, eu precise olhar para um mundo para criar. Né? Então, a minha pesquisa é toda baseada naquilo que de palpável eu encontro, né? e a partir desse palpável eu consigo, então, inventar outras possibilidades de, de compor esse palpável. Então, a minha relação entre pesquisa e prática, ela é praticamente uma fita de moebius, né? Eu não sei é quando uma começa e quando a outra termina, né? Elas estão é, inteiramente interligadas, porque eu, eu só consigo pôr em prática aquilo que eu pesquiso, né? e eu só consigo pensar aquilo que eu ponho em prática, né? Então, é quase como eu só consigo existir a partir de um lugar de projeto no mundo. Né? Então uh, Por isso que é difícil para mim parar de trabalhar. Porque quando eu não tenho um projeto no mundo, eu me desloco. Eu não sei quem eu sou, eu me perco um pouco. Então, a partir do momento que eu tenho um projeto e começo a pesquisar, eu vou construindo esses novos mundos possíveis com a arte. Né? Mas também para pensar isso, eu preciso aprofundar na pesquisa. Então, é por isso que, de alguma maneira, a minha prática está ligada à universidade ou a pesquisas que, que tem, né, uma base teórica e uma prática artística. Os atores do filme são os meus filhos, não é? porque é, eu comecei a filmá-los né, na natureza num último minuto, que eu via que era possível que eles tivessem uma relação com essa natureza ainda. né? Então, eu até provoquei uma viagem né, onde a gente estaria imerso em natureza para poder filmá-los e para poder, poder tirá-los da tela. e Então, eu comecei a fazer essas imagens da na natureza. Mas aí não foi o suficiente. Daí eu achei que eu precisava, a partir dessas imagens, compor com o neon, com a montagem e com o som. Então, a segunda parte do trabalho ela é menos, digamos, caseira, né? Ela daí já tem uma produção mais de cinema mesmo, onde eu precisei é, fazer acontecer, né? Porque o cinema é muito diferente das artes visuais, né? As artes visuais, o acontecimento é o próprio pensamento, né? No cinema não, no cinema é toda uma ideia de representação. Então, eu acho que nesse filme acontece uma relação entre performance das artes visuais, das crianças, né? Porque eu falava, brinquem e delas começam a performar para a câmera, elas começam a brincar com a natureza, e é claro que elas esquecem a câmera e passam a brincar e nem lembram mais que estavam performando. Mas existe essa transição entre performance e vida, mas também existe uma parte de reapresentação que é própria do cinema, né que a gente vai chamar de encenação. Então, eu acho que conflui esses movimentos né nessa cena, e a facilidade foi porque, claro, são meus filhos, então eu tenho essa intimidade com eles. Eu gostaria de ter posto mais crianças nesse processo de trabalho. Porém, com a pandemia, não, não havia maneira de arriscar essa esse encontro com outras crianças. Mas acho que, de alguma maneira, é, dois atores, né, o Miguel e a Joana, trazem é, todo o resto com eles, né, toda essa geração deles junto. né, Uma mostra de tudo que está acontecendo com essas crianças. A trilha sonora ela é feita por um músico compositor chamado Felipe Ayres. O Felipe é, em, vendo as imagens e conversando comigo, né, a gente chegou nesse lugar de que o eletrônico seria justamente a contraposição ao idílico da natureza, né? Então o eletrônico é quase essa presença invisível que vem nesse som reverso, né? ao mesmo tempo em alguns momentos existem alguns tons mais lúdicos para recuperar né essa essa briga né esse duelo entre a vida e a morte né entre a mobilidade e a imobilidade né então o som ele ele traduz digamos assim a contraposição da imagem então é essa guerra entre o som né feroz, eletrônico, de armas, de games, é, em contraposição a uma relação de imagem com a natureza, com o verde, com os bichos, né, com a lama, né, com o um milharal, com a água, é que forma esse entre lugares. E, ao mesmo tempo, então, a montagem chega em cima, né, é, tornando visível, dando a ver... né em alguns momentos, essa tela, em azul Windows, que, que, que vai atrás, né? que corre atrás. Enquanto a tela não alcança as crianças, as crianças estão móveis. Quando a tela alcança, as crianças imobilizam. Então, ah, por isso, o cinema, né? de alguma maneira, essa composição dessas três partes. Eu sou artista, pesquisadora em artes visuais né? e também leciono né? em cursos formais e informais tanto em artes visuais quanto em cinema. Ah, venho da fotografia documental, então tenho 20 anos de fotografia documental, e isso faz com que é, eu precise olhar para o um mundo para criar. né Então, a minha pesquisa é toda baseada naquilo que de palpável eu encontro, né e a partir desse palpável eu consigo, então, inventar outras possibilidades de, de compor esse palpável. Então, a minha relação entre pesquisa e prática, ela é praticamente uma fita de moebius, né? Eu não sei é quando uma começa e quando a outra termina, né? Elas estão é, inteiramente interligadas, porque eu, eu só consigo pôr em prática aquilo que eu pesquiso, né? E eu só consigo pensar aquilo que eu ponho em prática, né? Então, é quase como eu só consigo existir a partir de um lugar de projeto no mundo. Né? Então, uh, por isso que é difícil para mim parar de trabalhar. Porque quando eu não tenho um projeto no mundo, eu me desloco. Eu não sei quem eu sou, eu me perco um pouco. Então, a partir do momento que eu tenho um projeto e começo a pesquisar, eu vou construindo esses novos mundos possíveis com a arte. né? Mas também para pensar isso, eu preciso aprofundar na pesquisa. Então, é por isso que, de alguma maneira, a minha prática está ligada à universidade ou a pesquisas. Que, que tem né uma base teórica e uma prática artística os atores do filme são os meus filhos não é porque é, eu comecei a filmá-los né na natureza num último minuto que eu via que era possível que eles tivessem uma relação com essa natureza ainda né então eu até provoquei uma viagem né, onde a gente estaria imerso em natureza para poder filmá-los e para poder, poder tirá-los da tela. e Então eu comecei a fazer essas imagens na natureza. Mas aí não foi o suficiente, daí eu achei que eu precisava, a partir dessas imagens, compor com o neon, com a montagem e com o som. Então a segunda parte do trabalho ela é menos, digamos, caseira. Né? Ela daí já tem uma produção mais de cinema mesmo, onde eu precisei. É fazer acontecer, né? Porque o cinema é muito diferente das artes visuais, né? As artes visuais, o acontecimento é o próprio pensamento, né? No cinema, não. No cinema, é toda uma ideia de representação. Então, eu acho que nesse filme acontece uma relação entre performance das artes visuais, das crianças, né? Porque eu falava, brinquem. E daí elas começam a performar para a câmera, elas começam a brincar com a natureza. E é claro que elas esquecem a câmera e passam a brincar e nem lembram mais que estavam performando. Mas existe essa transição entre performance e vida, mas também existe uma parte de reapresentação que é própria do cinema, né que a gente vai chamar de encenação. Então, eu acho que conflui esses movimentos né nessa cena, e a facilidade foi porque, claro, são meus filhos, então eu tenho essa intimidade com eles. Eu gostaria de ter posto mais crianças nesse processo de trabalho, Porém, com a pandemia, não, não havia maneira de arriscar essa, esse encontro com outras crianças. Mas acho que, de alguma maneira, é, dois atores, né, o Miguel e a Joana, trazem é, todo o resto com eles, né, toda essa geração deles junto, né, uma amostra de tudo que está acontecendo com essas crianças. A trilha sonora ela é feita por um músico compositor chamado Felipe Aires. O Felipe é, em, vendo as imagens e conversando comigo, né? A gente chegou nesse lugar de que o eletrônico seria justamente a contraposição ao idílico da natureza, né? Então, o eletrônico é quase essa presença invisível que vem nesse som reverso, né? Ao mesmo tempo, em alguns momentos existem alguns tons mais lúdicos para recuperar, né, essa, essa briga, né, esse duelo entre a vida e a morte, né, entre a mobilidade e a imobilidade. Né? Então, o som ele ele traduz, digamos assim, a contraposição da imagem. Então é essa guerra entre o som, né, feroz, eletrônico, de armas, de games, é, em contraposição a uma relação de imagem com a natureza, com o verde, com os bichos, né? com a lama, né? com o um milharal, com a água, é que forma esse entre lugares. E, ao mesmo tempo, então, a montagem chega em cima, né? é, tornando visível, dando a ver, né? em alguns momentos, essa tela, em azul Windows, que, que, que vai atrás, né? que corre atrás. Enquanto a tela não alcança as crianças, as crianças estão móveis. Quando a tela alcança, as crianças imobilizam. Então, ah, por isso, o cinema, né? De alguma maneira, essa composição dessas três partes. O azul windows, ah, que eu trabalho no filme, vem né? Do dessa cor, digamos assim, que nos orienta na atualidade, né? Quer dizer, a cor que conecta esse mundo sistematizado, né, do qual fala Flusser, acho que Flusser, bem, Flusser tem uma grande influência em mim desde sempre, né, a filosofia da Caixa Preta, um livro que eu li, enfim, há muito tempo, e ele continua exercendo em mim esse poder, né, que o artista possível é aquele que vai desprogramar a, a Caixa Preta, né? Então, eu acho que o Azul Windows traduz um pouco a Caixa Preta. O formato do filme, né, que ele está, uh, enfim, como audiovisual na internet, ele é um formato pandêmico, né? porque, na verdade, a ideia é transformar isso numa ambientação, né, numa instalação, ambientação, que as pessoas possam não ver o tempo corrido dos dois minutos, mas mergulhar num tempo uh, mais circular. Então, vamos ver se agora no pós-pandemia, quando chegar a pós-pandemia, vamos conseguir trazer isso para uma instalação. né? E agora, né? o trabalho que eu estou fazendo, nesse momento, chama Imunidade, e é um trabalho que convoca as mães, artistas, ativistas, a deporem para seus filhos. né? Que palavra é essa dessas mães para os filhos, que é uma palavra um tanto quanto imune, porque vem de um lugar do mais íntimo, é pode ser dita, né? E nesse sentido, a partir dessa coleção de vozes de mulheres, eu estou montando um jogral público, né? Para passar das vozes particulares para as vozes para uma voz pública, né? Então essa multiplicação no jogral, né? Daquilo que é singular é uma coisa que tem me interessado muito e a busca dessa palavra exata, justamente de, de tentar é, pensar que mundo é possível fora desse grande sistema né, que nos é imposto né, pelo neoliberalismo a cada dia, de uma maneira mais feroz, é, que palavra é essa que pode considerar novas possibilidades de vida? né? Então, eu achei na voz dessas mães a possibilidade de escuta de algo firme, né, que diz não à guerra, né, que em perspectiva, né, que porque ter filho é pensar em futuro, ter filhos é pensar em construir sempre algo melhor, então, eu estou tratando desse jogar o público nesse momento. Olá, eu sou Mila Jung, artista visual. Sou de Curitiba, moro em Curitiba nesse momento. Tive algumas passagens por outras cidades brasileiras, por outras cidades em outros países, mas acabo sempre voltando, nesse sentido de retornar também aos meus primeiros interlocutores e coletivos e pares. Né? Construir um debate na cidade também me interessa muito nesse momento. Segundo a natureza, é a continuidade de outros projetos. Né? Pode ser que tenha continuidade, certeza, mas ele já é a continuidade de outros trabalhos. Deserto de Real, por exemplo, é um trabalho que eu realizei para o Museu da Fotografia de Curitiba, que tem várias obras uh, tentando lidar com a questão das imagens como efeito de superfície, imagens que de algum modo na experiência contemporânea nos deixam reféns do desejo de desejar, ou seja, as imagens nos retêm e nada entregam, né? Nos retêm esse desejo e nada entregam. Então, uh, o segundo a natureza olhando para isso hoje, de fato, é uma continuidade já desse paradigma né, dessa imagem contemporânea, consumo, publicidade e a relação do sujeito diante dessas imagens. Segundo a natureza, é a continuidade de outros projetos. Né? Pode ser que tenha continuidade, certeza, mas ele já é a continuidade de outros trabalhos. Deserto de Real, por exemplo, é um trabalho que eu realizei para o Museu da Fotografia de Curitiba, que tem várias obras uh, tentando lidar com a questão das imagens como efeito de superfície. Imagens que, de algum modo, na experiência contemporânea, nos deixam reféns do desejo de desejar. Ou seja, as imagens nos retêm e nada entregam. Né? Nos retém nesse desejo e nada entregam. Então, uh, o segundo a Natureza, olhando para isso hoje, de fato é uma continuidade já desse paradigma né, dessa imagem contemporânea, consumo, publicidade e a relação do sujeito diante dessas imagens. Segundo A Natureza foi uh, selecionado para o Olhar de Cinema, que é um festival que eu gosto muito, porque é um festival que uh, sempre uh, lida com a ideia de cinema e artes, né, faz essa interlocução, passeia entre novas linguagens, né, isso é bastante claro no festival. Então, eu fiquei bem feliz de ter sido selecionado, mas uh, não é um trabalho que eu dei continuidade mandar para os festivais de cinema, porque, de fato, assim uh, me interessa muito mais a colocação desse trabalho dentro do mundo das artes visuais. né? Enfim, os festivais de cinema vão exigir que as pessoas vejam isso de forma bidimensional, e eu queria transpor isso para uma ambientação. né? Eu acho que até o Neon como peça também estar no espaço expositivo o filme estar desmembrado, não numa narrativa linear, mas circular em diversas telas, é o que me interessa nesse momento. Numa instalação ambientada, é, o espectador se move nesse espaço, mas ele mantém o que de cinema me interessa mais, que é o espaço de mergulho, né o escuro, o espaço dentro do museu né de determinar, Aqui eu estou vendo arte, ou seja, aqui eu deixo fora o celular, eu deixo fora as distrações e mergulho. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a instalação pode ser cinema, né? mas o cinema-cinema, né, que lida com o aspecto da representação e da tela bidimensional e do tempo linear do filme, me interessa menos a... Um, porque, de fato, assim o que tem de mais importante do filme não é a narratividade do filme, né é outra coisa. E essa outra coisa diz respeito ao tempo que o espectador pode estar dentro do espaço, né? de como ele vai escutar esse áudio em relação às imagens. Então, essa escolha desse espectador participador, eu acho que ela se amplia na ambientação na instalação. Então, aqui, o que me interessa não é a continuidade do que vai acontecer, mas é o um filme como um acontecimento. Não é? Um acontecimento que espelha, em alguma maneira, o espectador, o sujeito espectador dentro dessa exposição. É por isso que o cinema-cinema cinema pode ser um problema, porque justamente ele sugere, ele supõe uma continuidade, ainda mais no mundo das séries, né? que essa continuidade ela vai ter 24 horas de filme, né? Já não são mais duas horas. Então também a gente já nem tá mais na esfera do filme-filme, mas do filme-série, né? Do filme plataforma, né? Que as tramas são tão incalculáveis que, que eu preciso de, enfim, né, um mês de, de, de tempo de filme para poder resolver todas as tramas. Então não é isso que me interessa, apesar que eu gosto muito, mas não é isso que me interessa no trabalho segundo a natureza. O que me interessa é o choque do ver-se-vendo. Quando o espectador realmente diante daquilo entende que ele mesmo é a presa da questão. Então aqui o que me interessa não é a continuidade do que vai acontecer, mas é o um filme como um acontecimento, não é? um acontecimento que espelha em alguma maneira o espectador, o sujeito espectador dentro dessa exposição. É por isso que o cinema o cinema pode ser um problema porque justamente ele sugere, ele supõe uma continuidade, ainda mais no mundo das séries, né, que essa continuidade, ela vai ter 24 horas de filme, né, já não são mais duas horas, então também a gente já nem está mais na esfera do filme-filme, mas do filme-série, né, do filme-plataforma, né, que as tramas são tão incalculáveis, que, que eu preciso de, enfim, né, um mês de, de, de tempo de filme para poder resolver todas as tramas. Então, não é isso que me interessa, apesar que eu gosto muito, mas não é isso que me interessa no trabalho Segundo a Natureza. O que me interessa é o choque do ver-se-vendo, quando o espectador realmente, diante daquilo, entende que ele mesmo é a presa da questão. Numa instalação ambientada, é, o espectador se move nesse espaço mas ele mantém o que de cinema me interessa mais que é o espaço de mergulho né o escuro o espaço dentro do museu né de determinar aqui eu estou vendo arte ou seja aqui eu deixo fora o celular eu deixo fora as distrações e mergulho né? Então nesse sentido eu acho que a instalação pode ser cinema né? Mas o cinema-cinema, né, que lida com o aspecto da representação e da tela bidimensional e do tempo linear do filme, me interessa menos um, porque, de fato, assim, o que tem de mais importante do filme não é a narratividade do filme. né é outra coisa. E essa outra coisa diz respeito ao tempo que o espectador pode estar dentro do espaço, né? de como ele vai escutar esse áudio em relação às imagens. Então, essa escolha desse espectador participador, eu acho que ela se amplia na ambientação na instalação. Então, aqui, o que me interessa não é a continuidade do que vai acontecer, mas é o um filme como um acontecimento. Não é? um acontecimento que espelha em alguma maneira o espectador, o sujeito espectador dentro dessa exposição. É por isso que o cinema, o cinema pode ser um problema, porque justamente ele sugere, ele supõe uma continuidade, ainda mais no mundo das séries, né? Que essa continuidade ela vai ter 24 horas de filme, né? Já não são mais duas horas, então também a gente já nem está mais na esfera do filme filme, mas do filme série, né? Do filme plataforma, né, que as tramas são tão incalculáveis que, que eu preciso de, enfim, né, um mês de, de, de tempo de filme para poder resolver todas as tramas. Então, não é isso que me interessa, apesar que eu gosto muito, mas não é isso que me interessa no trabalho Segundo a Natureza. O que me interessa é o choque do ver-se-vendo, quando o espectador realmente, diante daquilo, entende que ele mesmo é a presa da questão. Nas obras de Deserto de Real, é, eu trabalhei com instalações onde fica mais claro o sujeito se movendo no museu e de como ele está fora daquilo que ele está vendo, ao mesmo tempo que ele se reconhece naquilo que ele está vendo. Então, obras um, como Maquete, Oceano, Craft, que eu vou passar para vocês agora, elas são, então, já esse, esse, essa problematização da relação entre o mundo de fora, o mundo real contemporâneo das imagens, e o que está dentro do museu, refletindo aquilo que o espectador é, experimenta na vida real. E pensando ainda nessa ideia de continuidade, a continuidade é, talvez seja uma maneira de pensar a relação das crianças com os adultos que assistem o filme. Né? Ou seja, a criança é sempre uma colocação do aqui e lá ao mesmo tempo, daquilo que está sendo e daquilo que será. Mas nós, adultos, vendo o filme, já somos aquilo que será, que seria e que está sendo, né? Então, talvez essa trama, ela arrebata muito mais para o extra-quadro do filme, né, do que uma continuidade para um outro filme.